0: Hosszabbítás
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és révdán ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 93. adása Két olyan fő témával, amelyek nagyon közel állnak a szívemhez. Az első részében a műsornak Bodnár Gergővel beszéljük át azt, hogy mi várható a 2023-as országúti kerékpáros szezonban. Beszélünk a három hetesekről, beszélünk arról, hogy a magyar srácok és lányok milyen szezonra számíthatnak. A legtöbben közülük az új csapataikban. És beszélünk arról is, hogy a Tour de Hongrie mennyiben változhat majd az idei évre azzal, hogy szintet lépett a besorolás szempontjából. A műsor második részében elbúcsúzunk egy egészen kiváló alpesi sízőtől. Az elmúlt évek legjobb lesiklója Beát Fajc, ugyanis a hétvégi Kitzbüli versenyen visszavonult a sízéstől. Szabó Gáborra, az Eurosport kommentátorával arról beszélgetünk, hogy Fajc miben volt más mint a kortársai, és mi az, amiben ő kiemelkedett igazán a többi lesikló közül. Aztán jön az Ácsirovat, viszonylag sokat beszélünk a kézilabda világbajnokságról, ahol a magyar válogatott bejutott a negyedöntőbe, de szóba kerülnek az ehheti kékvény hírek is, Dani Alves szexuális zaklatása, Dino Baggio Félig meddig vallomása arról, hogy miket szettek be az olasz focisták a 90-es években, és a 7 Non-Plus Ultra híre az a magyar U21-es bendi válogatott kizárása az ifi világbajnokságról, mert az egyik játékos kábítószert fogyasztott. Így néz ki az eheti podcast, jó, szor- jó szórakozást kívánunk hozzá. Kerékpár! A kerékpár szezon
2: igazából már kezdetét vette, de hát nyilván az érdemi része azért egy picit még hát nem biztos, hogy annyira arrébb van. Minden esetre Ausztráliában elkezdődött a szezon. Mekkora figyelem irányul az év ezen részében a kerékpára? Tehát csak a hardcore nézők követik, vagy, vagy ezért ezt már, ezt már a szakma, nyilván a szakma az követi, de ezt már mindenki más is figyelemmel követi?
3: Igen, a szakma már követi, mert azért ez World verseny volt Ausztráliában a Tour Under, amit most már mi is adtunk. Pont nemrég írtam össze a januári programot, és egészen elképeszt, hogy az eurósporton amúgy mennyi országúti kerékpár van úgy, hogy még egyesre kezdődik a dátum. Tehát egy sima januári hétvégén, beleszámolva a cyclocross is, annyi, annyi országúti kerékpárt adunk, mint mondjuk öt évvel ezelőtt egy ilyen közepes vagy erősebb tavasz hétvégén, ami szerintem azért mutatja, hogy most már tényleg mindent közvetítünk, Szóval, nyilván az eurósportnak is köszönhetően itthon is többen látják. Egy picit ugye a Tour de Lander hátrányban van, mert ugye éjjel rendezik, vagy mondjuk korá reggel a befutót, nyilván nem kellnek annyian fel. Ezzel Ausztrália nem tud mit csinálni. Lesz ott még egy-egy napos egyébként, aztán jönnek át. Vagy hát nem jönnek még át Európába, mert uae Tour, tehát Egyesült-Arab Emirátusok, és igazából a március az ilyen európai. Nem azt mondom, hogy szezon is vannak versenyek, de igazán akkor indul majd be a szezon.
1: Beszéljünk egy kicsit a háromhetes versenyekről, hogyha maradunk itt a nemzetközi vonalon, mert megvan már mind a háromnak az útvonala. Egy kicsit mesél arról, hogy miben különböznek egymáshoz képest a háromhetesek itt 2023-ban, és hogy hol, melyik nagy sztárral találkozhatunk majd?
3: A Giro az olyan szempontból lesz speciális, hogy most otthon kezd, minden második évben külföldi rajt, legutóbb nálunk indult, most Olaszországban fog, a nagy, nagyobb programért pont az befolyásolta a Zsiron, hogy lesz három időfutam. Nagyon érdekes, egyébként, ha megnézed a VL-tát, illetve a túr, tehát a másik kettőt, és összeadogatod az időfutam kilométereket, akkor nem jön ki nagyjából 50. Amit ha tíz évvel ezelőtt bedobsz, mint ötlet, akkor ezt senki nem hiszi el, hogy összesen nincs a két nagy versenyen 50 időfutam kilométer, marra megszokott, egy nap szokott annyi lenni. Egyébként Pogacar Vingegor a túron, Roglic és Ebenepoul Gerántomásszal a Giron. A Vuelta az ugye mindig ilyen második számú mindenkinek, azt kevesen szokták belőni télen, de egyébként a fiatalok közül egy Rodriguez meg egy IU szó mondta, hogy ők oda mennek. Aztán, ha valakinek rosszul sikerül ugye a túr, akkor simán megpróbálhatja a spanyol kört. Egyébként még a nagy rajtok kapcsán szerintem annyi érdekes, hogy ugye a Baszkföldön kezdődik a Tour de France, Bilbao, és ott nagyon szeretik a sportágot. Végre Barcelonában kezd a Vuelta, ez is nagyon-nagyon régen fordult elő, egyébként egy csapatidőfutammal, az egyébként talán ilyen magyar szurkolói szemmel is egy tök jó állomás hely lehet, mert szép város, könnyen meg tudott közelíteni, két vagy három napot is ott lesz Barca környékén a mezőn, tehát ez igazából kerékpár sportilag meg, meg ilyen túlzista fejjel nézve is egy tök, tök jó rajt. Aztán, hogy látunk-e magyart, az, az még kérdéses. Egyébként Fetterediknek úgy van felépítve a programja, hogy Giro, tehát ott van esélyre. Walter aki ugye nekünk is elmondta, hogy olaszkört szinte biztos, hogy nem megy. Ha esetleg szárnyal tavasszal, akkor Tour de France, de nyilván azért elsőéves Jumbo-sként erre kevés az esély. Aztán hogy a vul mi mi lesz, az kiderül, az még arrébb van.
2: Ahogy most meséled a magyarok programjait, az, és mondtad, hogy egy jó tavasz esetleg adhat Atinak egy, egy Tour de France indulást. Ez, ez mitől függ? Tehát, azt, azt, hogyha valaki követi a sportágat és valaki az eurósporton teszi mindezt, vagy máshol nem nagyon érdemes, akkor, akkor nyilván tisztában van azzal, hogy, hogy egynapos versenyekre nevezték, vagy legalábbis a programja ilyen egynapos klasszikus rangos versenyekre szól. A, mit kell ahhoz elérnie, hogy esetleg elindulhasson a túron?
3: Igen, egyébként nagyon sokat változtattak a Jumbónál, vagy ilyen meglepően sokat, és tényleg, ahogy mondtad, főleg ilyen egynaposokra viszik, bár egy Grand Camino nevű spanyol versenyen kezdi majd a szezont, ami, ami egy többnapos. Én szerintem meg kipróbálják őt az első évében, mondom, a Vuelta az ilyen nagyon kérdőjel. Én, én amúgy személy szerint azon se lepődnék meg, ha nem mennek 2023-ban hetes, és szerintem akkor sincs tragédia, mert ugye ezt beszéltük már decemberben is szerintem veletek, hogyha valahol értenek hozzá, akkor az a jumbo, úgyhogy ha nem megy három hete, szerintem nem kell sajnálni. Ami, amire rákérdeztél, és amit az előbb mondtam, egyébként azt ilyen nagyon nagy zárójelbe tegyük, hogyha szárnyal Tour de France, nagyon kis esélyt látok rá. Hát figyelj, egyébként meg nagyon, nagyon buta a válasz, feltűnően jó eredmények, de olyan szinten jó eredmények, hogy azt mondod csapatvezetőként, hogy ezt a gyereket nem hagyom ki, de ez az első jumbós éve, azért már ott van egy bejáratott brigád, tehát azért mondom, hogy valami elképesztően nagy kéne a túrhoz. Ő maga mondta egyébként, hogy nem érzi reálisnak egyébként amúgy a túrindulást. Tehát attit idézzük, nem én, nem én mondom. De hát nyilvánvalóan olyan, hogy száz százalék nincs, mert esések, bukások, betegségek, szóval ajtó azért mindig nyitva.
1: Meg szerintem ami, hogy mondjam, kicsit nehezíti, ezt a történetet, az az, hogy nagyon más milyen versenyprogramja lesz idén, mint amilyen az elmúlt években volt. Ugye talán mióta őt megismertük, hát mondjuk a Tour de l'Avenir szakasz győzelem, Tour de Hongrie összetett győzelem, az volt az első két olyan eredménye, ami szerintem így a szélesebb közvélemény előtt megismertette őt velünk, ez mind a kettő hegyi befutós győzelem volt, és őt elkönyveltük ilyen hosszú, nagy hegyek menőjének, és lehet, hogy a Jumbónál meg inkább látják benne azt, hogy egy robbanékony, de a hegyeket jól bíró versenyző, aki inkább az olyan egynaposokon mehet majd jól, mint amilyen a Lies-Basztony-Lies, ahol nagyon sok szintet kell legyőzni a nap során, mondjuk ilyen 4500 méternyi szintet, viszont nem két nagy hegyet kell lehez megmászni, vagy hármat, hanem nagyon sok kicsit, és, és majd ott, ott tud dobborítani.
3: Meg amit egyébként Ati mondott, szerintem ez nagyon-nagyon fontos két dolog, hogy például azért nem jött szóba a Giro-n, mert ugye ott Roglis lesz a kapitány, és azt mondták, hogy ott úgy se tud magáért menni, mert állandóan segíteni kellene, akkor meg minek? Szerintem ez egy tök erős mondat, meg egy tök jó mondat, és azért nagyon feltűnő, hogy milyen szinten más programot kapott, mint tavaly, tehát a Jumbónál látják a számait nyilvánvalóan, ezek nem véletlenek. Ami szerintem érdekes Attival kapcsolatban 2023-ben, hogy a magyar körrel mi lesz. Mert ha nem gyírózik, akkor ugye pont az olaszkor első hetében rendezik meg a Tour de hongrie akkor jöhetne ide, de a, elvileg a Jumbo nem indul, B. atinak akkor pihenője lenne. Én szerintem egyébként a háttérben most zajlik egy egyeztetés a szervezők részéről, hogy valahogy a Jumbo-t mégiscsak rábeszéljék, és Attit elhozzák, Ilyen magyar szempontból szerintem ez lesz az érdekes, hogy valahogy összehozzák-e neki a turdongrit, ami papíron nincs.
2: Hát néző szurkolói szempontból nyilván óriási húzás lenne, és akkor már szervezői szempontból is. Beszéltél itt egy pár mondattal ezelőtt arról, hogy ez az első idényem Atina ki akarják próbálni. Mi az, amihez leginkább hozzá kell szoknia? Azért ez egy, ez egy top csapat, vagy inkább a top csapatok top csapata. Miben más ez, mint, minden, mint az összes többi másik csapat?
3: Szerintem majd ő is, meg én is mondjuk olyan két hónap múlva tudunk meg tudna pontosabban válaszolni. Amúgy nagyon szépen lépegetett fel, tehát CCC, aztán Francesz Dözső, most Jumbo Viszma, tehát nem az van, hogy itthon tekert, nyerte a kelet-európai versenyeket, aztán elvitte a Jumbo, és fú, más lesz. Tehát ő azért mert itt hozzászokott sztárokhoz, életstílushoz, bár zárójel most kiköltözött Andorába, ami biztos, hogy tök nagy újdonság lesz neki, de azért elég sokat szeretne hazajárni. Bocsánat,
2: hogy közbevágok ezt a csapat, tanácsolta, hogy oda költözön, vagy ő gondolta úgy, hogy ő. A, a fejlődése miatt oda kell menni?
3: Ő, ő, igazából a csapat ilyet nem nagyon tanácsol, vagy lehet, hogy tanácsol, de most nyilván arra nem tudnak rákényszeríteni, hogy elköltöz. Uh-huh. Magadon látod, érzed. Nagyon nem az, hogy ötször mész fel dobogókőre, vagy elindulsz Andorából, felmész 2000 méter magasra, és nem tudom, egybe megmásszol egy 10 kilométeres hegyet. Tehát azért ez, ez nagyon más, és látod, itthon is fel lehetett készülni az biztos, hogy más lesz egyébként, hogy akármerre indulsz, nagy hegyek vannak, akármerre indulsz, profikkal tudsz együtt tekerni. Szóval ez, ez mondjuk neki új lesz. Ugye a Jumbó nál mondogatják, hogy nagyon máshogy állnak hozzá a táplálkozás kérdéséhez, csomó dietetikus van, sokkal több edző foglalkozik velük, tehát nem az van, hogy egy ember kap 15 embert, hanem egy ember figyel 3-4 versenyzőre, és Attinak az tök fontos, hogy visszajelzést kapjon, hogy foglalkozzanak vele, hogy elmondhassa, hogy ez miért nem jó, az miért nem jó, és ugye a Jumbó ebben is, ebben is kimagasló, hogy itt mindenre van igazából ember. Szerintem várjunk meg egy két-három hónapot, meg két-három versenyt, és akkor el fogja mondani egybe, hogy milyen megélve ez a Jumbó, mert nagyon sok mindent most ő még nem tapasztalt, tehát még nem egy ugye az új csapatában.
1: Érdekes ez a szezon, vagy ez a váltás most idénre, hiszen a négy 2022-es profi magyar versenyzőből három is csapatot váltott. Fetter Erika Kivétel, aki maradt az euló kométánál, és említetted, hogy valószínűleg a Giron fog majd indulni az idén. Mi a helyzet Peák Barnával, és mi a helyzet Dina Mártonnal?
3: Ha már beszéltünk a Tour de ezt nem ról ezt hogy Dina Marci-nak a csapata, az ATT Investments, az egy csessor egyébként, ők meghívóval jönnek, tehát Marcit biztos, hogy látjuk, Peák Barna ugye a Volt Rally-ba, egy amerikai sorhoz igazolt, Human Power Health, így hívják a csapatot, ismerjük. Egész jó versenyzőket adtak egyébként a World tour tehát tekertek ott olyanok, akiket ismerünk. Barna elkezdi a szezont három darab majorkai egynapossal. Szerintem neki sem lesz egyébként nagyon rossz versenyprogramja, és ugye Marcinál meg nála is arról szól minden, hogy szerintem többször tudnak majd magukért menni, mint mehettek 22-ben, és ha olyan eredményeket érnek el, akkor biztos, hogy léphetnek fel, Barna esetében vissza. Erik, ahogy mondtad, ő, ő marad, neki még szerződése van 24 végéig, ő nagyon jó versenyeken fog menni, tehát mondhatjuk itt a Tiréno Adriatico Strade és hát Erik tavaszi simán lenyomta a Girot úgyhogy ő egy szezonnal rutinosabb, mindenkitől azt lehet hallani, hogy ő, hogy ő benne tényleg sok van, tehát ha Atimiat miatt valaki szomorkodik, akkor nagyon nem kell, mert azért valószínűleg egy magyar lesz. És mi az, amit ti mondjuk, mint, mint kommentátorok
2: szakmai szemmel a leginkább vártok? Lehet ez egynapos is, lehet többnapos, klasszikus, bármi, három, három hetes. Melyik az az esemény, amit a leginkább vártok?
3: Hát ha kezdjek én, akkor a Strade Bianca ez ugye mindig egy ilyen elég, elég extra verseny. Toszkán a fehér múrvás utak egyrészt szép, másrészt azért most már a nagyok is bejelölik a programjukba, hogy ide jó lenne eljönni. Kíváncsi vagyok ott egyébként a a magyarokra, amiről már beszéltünk, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért küldik ennyi egynaposra az Atit, mert szerintem nem véletlen. Én nagyon szurkolok annak, hogy legyen egy jó Tour de Hongring minőségi csapatokkal, magyarokkal, ugye beszéltünk már a decemberi podcastban, hogy van egy Epronexünk, aki végre el tud indulni, tehát nem csak a magyar válogatottban tudsz magyaroknak szurkolni, szerintem ez kifejezetten fontos, mert hogy van egy csapat, ahol mondjuk el tudsz kerülni fiatalként, és hát ennyire most nem rohanok előre, hogy nem tudom, Giro meg Tour, tele vagyunk versenyekkel januárban, én szerintem a, a, a március az erős lesz minden szempontból, meg magyaros talán ez a legfontosabb.
1: Dani? Azt hiszem, hogy nagyon jót tenne a, a kerékpásport magyarországi helyzetének meg megítélésének az, hogyha Erik ott lenne a Giron, és valami szépet csinálna, legyen az egy, Szökésből valami értékes eredmény, egy szakaszon, vagy egy trikó viselése, vagy bármi ilyesmi. Mert ugye az elmúlt években azt láttuk, szerintem a tavalyi Giro rajton, ez, ez mindenkinek, aki ott volt, ez feltűnt, hogy Walter, a mindenki ismeri, de a többieket azért annyira nem. Mm-hmm. És, és szerintem itt egy pillanatig nem kell félteni ettől a jumbo-s kalandtól. Itt valószínűleg lesznek olyan dolgok, amikben sokat előre fog tudni lépni egész egyszerűen azért, mert több energiát tesz bele a csapat abba, hogy ilyen apróságokon fejleszen, és, és szerintem az lenne a szuper, hogyha ha a többiek is ö, mutatnák magukat ebben a szezonban, mert itt most lesz lehetősége mind a három srácnak arra, hogy tényleg jó eredményeket érjen el, és akkor nem csak arról szólna a Magyar Kerékpásport, hogy Walter Attila, Walter Attila, hanem, hanem több versenyzőnk lenne. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó lépés lenne előre.
2: Ezünk egy picit a turdongriról. Mennyiben nőtt az Ázsiója a korábbi évekhez képest, és az idei kiírásban mire kell várni, illetve mit kapunk majd a szervezőtől, lesz-e bármiféle változás érdekesebb, izgalmasabb lesz-e? Hogy
3: látjátok? Ugye pro-szeries kategóriába lépett, tehát rangosabb. Amit mondjuk nézőként ebből leszűrhetsz, mert már eddig is tök jó volt a mezőny, az talán az, hogy mennyire tudnak belenyúlni, most ilyen idézőben mondom, Magyarország térképében, már attól is szintet lépett a verseny, több hegyünk ugye értelemszerűen nincs. Egyébként csapaddamutató valószínűleg egy szűk hónap múlva, illetve nem is csapaddamutató útvonalbemutató, bemutató, ilyen február közepén várható hallani arról, hogy Budapestre visszatér egyébként a mezőny, lehet, hogy ott lesz a zárószakasz. Szerintem az nagyon fontos, mert ha már van egy ilyen szintű versenyünk, meg ilyen csapatok eljönnek, akkor az úgy méltó, meg úgy rangos, hogy hozzá kell egy egyébként gyönyörű városba, belvárosba, hogy most mennyire tudják behozni az. az egy másik kérdés, de Budapest elvileg lesz. Szóval, hogy ha nem és akkor hova viszik el? Volt ugye tavaly egy tök bajnokság, magyar bajnokság Pannonhalmán, ami szintén szép, és az nem egy rossz kör, szóval a profi szemmel sem egy könnyű kör. Valami ilyesmi befutókat kéne találni, mert hegyünk az nyilvánvalóan nem lesz. A, a mezőny az már tavaly, tavaly is jó volt. Arra kíváncsi leszek, hogy Atit meg a csapatát mennyire tudják rábeszélni, mert Walter is, ismerve biztos, hogy szíve alapján azt mondja, hogy el szeretnék indulni, csak azt nem tudom, hogy ez mennyire jó, hogyha neki amúgy pihenője van előírva, és pont nem illik a naptárába, hát ezt majd nyilván lebeszéli az edzőjével meg a csapatával, de magyarok lesznek, meg magyar csapat is lesz.
1: Illetve egy másik aspektus, ami szerintem érdekes, és ez már egy kicsit elmélyülés a kerékpásport rejtelmeiben, hogy most a tavalyi szezonnak, főleg a második fel, az nagyon sok csapat esetében arról szólt, a csapatoknak a a csapatok közül a leggyengébbek esetében, hogy küzdöttek a kiesés ellen. Mert hogy bevezetett a Nemzetközi Szövetség egy olyan rendszert, hogy aki pályázik a virtu tagságra, azok közül egy három éves ciklus alapján a 18 legerősebb csapat lehet virtu csapat, és tavaly a Lotto, illetve az Izrael olyan csapatok, amelyek számtalan nagy sikert értek el az elmúlt években, kiestek a virtu sorokból, és mivel a Pro Series versenyeknél szokott az lenni, hogy, hogy viszonylag sok pontot lehet kapni, és talán nem olyan erős mezőnyökben, mint egy World Tour versenyen, ezért szerintem komolyabban fogják venni azok a csapatok, amik eljönnek a Tour de Hongri-ra, és ugye azt hallani, hogy most valószínűleg nem egy, hanem két olyan szakasz lesz, ami majd a, az összetettet igazán befolyásolja, amellett, hogy most is a sprintereknek egy nagyon jó felkészülési verseny lesz a Tour de Hongrie, a Tour de France-ra, és hogyha tényleg ez lesz, akkor szerintem ahhoz képest, hogy az elmúlt pár évben nagyon-nagyon jó, tényleg elitszintű sprinterek jöttek a turdongira, most valószínűleg fognak jönni elég jó hegyeket bíró versenyzők is. A, főleg azoktól a csapatoktól, amelyek föl akarnak jutni a vörtúrba, vagy küzdenek azért, hogy ne essenek ki. Úgyhogy remélem, hogy jó útvonal lesz. Állítólag nyugat-magyarországi fókusz lesz, Szent Gotthárdi rajtal, azért ott vannak, ha nem is nagy hegyek, de, de jó kis uh, kemény dombok minimum vannak arra felé meg a meccsek is nyugat-magyarországon van, ahol azért tényleg komoly emelkedők vannak, és, és ebben bízom, hogy, hogy látunk jó hegyi menőket, jó összetett menőket is, mert abból azért olyan nagyon erős mezőny nem volt eddig az elmúlt években.
2: Azért mi általában leginkább országúti kerékpárról beszélgetünk, de ha már egyszer épült egy velodrom, most újonnan adták át egy pár hónappal ezelőtt decemberben, ha jól emlékszem. Azzal kapcsolatban van bármiféle információtok, hogy oda milyen versenyeket rendez, szerveznek?
3: Ez szerintem lesz egy országos bajnokság, hogy, hogy mikor én februárról is hallottam, azt nem tudom, mert pontos dátum még nincs. Illetve a megnyitó kapcsán mondogatták, hogy környező országbeli versenyzők és csapatok is kibérelhetik, Ugye decemberben szóba került már itt a hideg kérdése, ha mondjuk olyan szempontból szerencsések leszünk, hogy elég, elég enyhe lesz a február, meg a március, akkor talán ez a nincs fűtés történet sem kavar be. Úgyhogy környező országokból, ugye Bécs kiesésével elég jó helyzetbe kerültünk, jöhetnek. És én szerintem országos bajnokság, hogy most itt mennyire van már meg program mondjuk tavaszra, azt nem tudom. Azt nem tudom, lehet, hogy megkommunikálni kommunikálni fogják egyébként a, a szervezők. Szerintem az OB lehet az első.
1: De azért ezt tudni kell erről a pályáról, hogy ezt nem nagy versenyek megrendezésére tervezték, hanem ez egy kis elsősorban edzőpálya, egy talán 150 fős lelátóval, tehát ide mondjuk világbajnokságot meg ilyesmit nem is lehetne mozni.
2: Pár mondat erre azért kitértünk a magyar versenyzőkre. Kitől várjátok az igazán nagy kiugrást, illetve ha kiúrásról beszélünk, akkor ha most itt elkezdünk szőrőzni, akkor kinek mi lehet a
3: kiúrás? Egyébként nem beszéltünk minden magyar versenyzőről, mert ugye itt van Blanka, aki majd Vas Blanka, aki megy majd február elején egy Szyklakos világbajnokságot, másrészt pedig ugye a világ egyik legjobb női csapatában versenyzik, és elkezdi a második szezonját, SD Works. És ugye elég későn kezd majd Blanka a pihenő, meg a márciusi felkészülés miatt, hogy ilyen április közepéig nem is nagyon látjuk, valószínűleg az Amstelon indítja a szezon. Szerintem Blanka is érdekes, mert ő női túrt nem megy, de Vueltát és Gyrót igen, tehát őt is csomót látjuk majd az Eurosporton de hogy kire, meg mire leszünk kíváncsiak. Szerintem tök érdekes, hogy az országúti kerékpásport az nagyon sokáig az olaszokról, meg a spanyolokról szólt, és most igazából Henrik Mászt, ha kiveszed meg mondjuk ayuso a pakliból, tehát spanyol srácot, azért ez a két nemzet nem nagyon uralja a mezőn, tehát tök kíváncsi leszek, hogy mondjuk az olaszok mit hoznak össze, nem feltétlenül összetett be háromhetesen nagy versenyen, hanem szakasz ügyileg. Érdekes lesz majd, a Gyurónk, mert amikor Evenepul először megy oda, és ugye tudod, Gyuró nagy hegyek, május, hó, rossz idő, törölt szakaszok, rövidített szakaszok. Úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy Evenepul a Gyuróval hogy boldogul, meg arra is kíváncsi leszek, hogy Pogacsert mennyire húzta fel a tavalyi veresség, ugye a Vingegor megelőzte őt a túron, meg Pogacsert ugye megcsinálja azt, hogy négy év, három sárga trikó, ami nem lenne egy kis történet, de hát ezek még mind-mind marha messze vannak.
1: Én a magyar versenyzők közül szerintem a kérdés az erre vonatkozott elsősorban. Nem. Akár igen, így is Én blankát, Blankától látom azt, hogy őben óriási nagy potenciál van a, a tavalyihoz képest előrelépni, és elsősorban ez az kéne, hogy a, azokon a versenyeken, ahol indítják, ott egy kicsit jobban fókuszban legyen ő, és, és kevésbé kelljen a csapattársaiért dolgoznia. Meg, meg az is egy jó kérdés, hogy egyáltalán hány versenynapja lesz, mert ugye a Cyclocross miatt jóval rövidebb naptárokkal dolgozik, mint a, az országúti specialisták, de, de benne nagyon sok van. És tavaly ez azt mondom, hogy csak részlegesen jött ki, és idén meg kijöhet nagyon, és akkor tényleg egy, egy olyan versenyző lehet, aki mondjuk a 20 legjobb között van a női mezőnyben szerintem egész nyugodtan. TÉLISPORTOK
2: Alpesi Sível folytatjuk műsorunkat. A vendégünk Szabó Gábor az Eurósport vezető kommentátora, aki abszolút szakavatott a témában, és azért Alpesi Símer a hétvégén visszavonult Beát Fojc, aki több szempontból is érdekes. lett egyrészt a neve, Arra majd kitérünk, mert szerintem az egy nagyon vicces történet, másrészt pedig nyilván a teljesítménye, amit az évek alatt letett az asztalra. De azért gondoltuk, hogy beszélgessünk Beát Fojtról, mert valahogy jó lenne elhelyezni itt a nem feltétlenül szakavatott hallgatók számára is, hogy milyen pályafutásról beszélünk vele kapcsolatban. Szci a köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megszívásunkat.
0: Szerintem onnan kéne kezdenünk, hogy a szakágat. Igen. Határozom meg a szakágat, anyukám, az alvesi az, ki, az aki, egy nagy halmaz. Igen, igen, anyukám, aki gyakorlott néző sem tudja mai napig megkülönböztetni, a, hogy melyik a műlesiklás, melyik az óriás műlesiklás, melyik a lesiklás. Szóval a lesiklás az a legdurvább, amikor a leggyorsabban jönnek, nem is nagyon kanyarodnak, hanem jönnek lefelé a lejtőn. Nyilván ugye az a legveszélyesebb szakág, és ezért szerintem valószínűleg a legnépszerűbb is, hogyha. Ha, ha erre gondolunk, ö, és ugye ebben a lesiklásban volt ő egy hát, korszakos egy, egyéniség, sőt, mi hogyha azt mondjuk, hogy pár ponton múlott az, hogy ha tavaly ő megnyerte volna 5 5 Zsinórban a szakági világkupát, ami tényleg azon múlott, hogy Bormióban egy versenyen kiesett, vagy ö, Alexander Rómot képve az utolsó versenyen, hiszem egy vagy két helyen hátrébb végez, és akkor lett volna az ötödik ilyen szakági trófea, tehát öt, egymást követő télen ő lett volna a legjobb ebben a tényleg iszonyatosan nehéz és embert próbáló szakágban, akkor, akkor, akkor szerintem ő lett volna minden idők legnagyobb a kérdés nélkül. Így ezért oda lehet rakni pár sízőt mellé még, ráadásul úgy, hogy azért az ő karrierje az korántsem sem volt egy ennyi legyenes, hanem, hanem sokkal inkább... Hát én úgy is tűnt, hogy lehet, hogy az is lesz, hogy nem, nem lesz belőle semmi. Olyan is volt, hogy esetleg amputálni kell a lábát, egy fertőzés miatt meg hasonlók, és aztán ebből kerekedett ki egy, egy csodálatos pályafutása végére.
2: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mármint hogy hogy, hogy alakult a pályafutása. Pont ezen gondolkodtam, hogy a laikusként ugye van egy csomó sportág, amiről azért hétről hétre beszélgettünk, és általában azért a sportágok nagy részében, Előre lehet látni többé-kevésbé, hogy kiből mi lehet, tehát hogy hol lehet a plafon, hogyha egy junior korban figyelme, vagy figyelünk egy, egy pályafutást, akkor, akkor azért meg tudjuk határozni, hogy abból a valakiből lehet valami. Az Alpesi síben ott, ott ezt előre meg lehet mondani, tehát van olyan, hogy a, a juniorok versenyét figyelemmel követed, és van ott egy kiúró tehetség, akkor azt mondod, azt rámered vágni, megmered mondani, hogy igen, abból a srácból, vagy abból a lányból lehet valaki, lehet látni, hogy lehet belőle egy, egy, egy beállt folyt vagy egy lindzivon, vagy akárki. Vagy olyan, mint a tenisz, ahol nyerhet valaki junior wimbledon nem következik egyenesen abból, hogy felnőtt korában is ő lesz a, a topjátékosok egyike. Ilyen,
0: ilyen szempontból minden sportág ugyanazt Sem tehát ez, ez nem garancia egy junior siker semmire, egy lehetőség. Ez, ez mind rendben is van, Beat Foyc is volt junior világban, de ha a kérdésed első részére választok, szerintem róla azért tudták, hogy ő bennel iszonyatosan nagy a potenciál. Tényleg azért, nyilván nem könnyű látni lesiklás és lesiklás között a különbséget, de akik látják, azok tudták, hogy ennek a srácnak iszonyatosan nagy érzéke van hozzá. És hogy, hogy tényleg egy ilyen évtizedekenként, évtizedenként egy születik ilyen ilyen talentummal. Persze, itt azért ugye nagyon sok minden történhet. Azért ez egy olyan sportág, ahol viszonylag gyakoriak a sérülések. Meg hasonlók, de e, tehát hogy ezerféle módon megtörhet egy pályafutás, és és Fajci is ugye majdnem megtörtő. 2012-ben majdnem megnyerte az összetett világkupát, ami ugye az összes szakákból gyűjtött pontok. Ugye Marcel Hirscher ilyen tekintetben a rekord, aki Zsino-ban nyert 8-szor. És az első alkalommal, amikor ő nyert, az, az, az valamilyen, egy ilyen ötös rekordot adott át a múltnak, és legkis 8 szoros győztes. De amikor először nyert, akkor, akkor úgy nyert, hogy 25 ponttal előzte meg Beat Fajcot, úgy, hogy eléggé váratlanul a világkupa döntőn az utolsó államáson Hazai Pán Schladmingban, szuperóriás műlesiklásban, ö, azt hiszem dobogón végzett valahol, amit, amit, amit nem várt senki, és így lett 25 pont a különbség közöttük. Szóval majdnem megverte ott hírsért, csak aztán jöttek a sérülések, fájt a, ö, a térde, ö, elfertőződött a térde, tehát tényleg egy ö, 2013-tól 15-ig gyakorlatilag sem, szinte alig-alig jobb voltak eredményei, és nagyon nehezen jött vissza, és innen, innen jött a az, lesz, aztán is belőle az, aki végül lett.
1: Mondtad az előbb, hogy ha meglett volna Zsinorban az ötödik világkuba, akkor mondhatnánk rá ilyen, mindenféle megkötés nélkül, hogy minden idők legnagyobbja, de nagyon érdekes az, hogy mennyire más világ volt azért. Azokkal, akik itt a 70-es, 80-as években sieltek, hát kis túlzással tényleg még ilyen szalmabálák meg fakerítések vették körbe a pályákat, teljesen más sebességek voltak, és ezekkel az akkori nagy lesiklókkal hasonlítani össze valakit, most a hétvégén, amikor az utolsó versenye volt, volt egy ilyen statisztika, hogy, hogy mindössze hatan voltak olyanok a lesiklás történetében, akik nyertek legalább egy szakági világkupát, ugye ebből négyet, meg olimpiát, meg vb-t, és ebből a hatból is egy olyan volt, aki úgy lett világbajnok, hogy az olimpiát nyerte, és akkor még nem volt külön világbajnokság, igazából öt ilyen versenyző volt, de... Tehát te azért jobban láttad a, ezeket a régi nagyokat síelni, mint én, azért az egy nagyon más történet volt, nagyon más világban éltek ők, mint amiben Fajc tudott ilyen sikereket elérni. Igen,
0: tehát egy másik sportág ilyen szempontból nem becsülném le, sőt nem, azt nem, gondolom, nem, hogy, hogy kelemen Zoli a siugró szakkommentátorunk szokta mondani hogy az igazi bátrak azok voltak a siugrásban akik, akik kötött pulcsiban és sapkában ugrottak le <gül> meg nyakkendőben <gül> tehát, tehát ugye meg, meg én láttam őket is ugrani, hogy abban az időben például, ugye, amikor még nem volt nyom egy siugró szóval, hanem, hanem úgy be kellett ugrálni oldalról, meg hasonlók hogy az, az sokkal nehezebb mutatvány volt és én azt hiszem, hogy akik lejöttek klám mert egy meg rüsszék, hát az én nem tudom, hogy, hogy, hogy az a bátorság az, 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 az fogható-e. Nyilván ahhoz képest egy profi sport épült. Mert kicsit, mondjuk szerintem, amikor én régi forma egyes felvételeket néz valaki, ott sem voltak meg azok a bizony, nem is kellően nagyon régieket még az én gyerekkorom is, tehát a biztonsági előírások és a többi. De ugyanakkor meg, hát persze, a, 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 azzal, hogy profi sportává vált a lesiklás, meg az egész Alpesi sí, azzal hát a konkurencia is nagyobb lett, én azt hiszem. Tehát előtte azért ott, ott voltak egy-két-három másodperces különbségek is adott esetben, vagy de, de nem, nem becsülném le azért klámmeréket, vagy, vagy azért azok nagyon-nagyon azok nagy eredmények voltak, és, és egy iszonyatosan gyönyörű időszaka szerintem az Alpesi sínek az a rész amikor, amikor még ez az profiból amatőr, vagy amatőrből profivár való átmenet azokkal a harcokkal, de ugyanakkor tényleg, hogy szalma bálak voltak itt bőven a Travers mellett, és hogyha valaki esett, akkor az egy ilyen, volt olyan, aki tényleg ilyen 800 szaltót dobott, és csak így láttad hogy így nyújtott testi szaltókat így dobálja lefelé a, a, a lejtőn. És innen jutottak el oda, hogy ugye Herman Meyer, amikor nagano nem tudom, hány méteres repülése után leporolta magát.
1: Igen.
2: Hogyha ugyanezt kivetítjük Fojc pályafutására, akkor ott a technológia mennyiben változott, és ehhez mennyire volt neki nehéz hozzászoknia, mennyire mutatja a nagyságát, hogy ha egyáltalán voltak ilyen nagy volumenű változások, akkor, akkor ő adaptálódni tudott ehhez az egész változáshoz?
0: És hát ez akkor a tehetség volt, hogy már junior világbajnok volt, és És őt nem érdekelt ez a technikai része vonalnak, hogy hogy, hogy, olyan érzéke volt a síeléshez, a kanyarokhoz, a sebességhez, hogy hogy, hogy adjatok egy lécet, egy cipőt, hogy első világkupa versenyein Didier Küsnek, aki az előtte lévő nagy svájci lesikló volt, üvöltözött állítólag Küs vele, hogy figyelj ide, olyan nem lehet, hogy te mindig, minden versenyen ugyanolyan beállításokkal mész a cipőddel, és hozzá se nyújt a cipőtől, mint egy amatőr. És ő úgy volt junior világban, olyan, hogy nem, nem őt, őt, ez, ez nem érdekli. És ugye érdekes volt, mert egy ilyen, bár szerintem a háttérben, és ezt, ezt is küs mondja el ebben az interjúban, de nyilván nem is nagyon lehet másként, hogy ott volt az az iszonyatosan nagy láberő, az iszonyatosan nagy vázizomzat, meg minden. De alapvetően tényleg ahogy ránéztél, egy ilyen kis pufi srác, aki nem is túl maga. múlt héten <gül> igen. Egy kis pufi, akire az volt, az a legenda tudod, hogy te a versenyet, azért megette a steaket és még rárendelte a banana splitet, és akkor <gül> volt, volt egy verseny, amikor már tényleg ezzel, ezzel ö, szekálták, hogy állandóan eszel meg minden, és megnyert pár század másodperc, és akkor így mondta végén, látjátok, meg kellett venni azt a banana splitet. <gül> 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 szóval tényleg egy, egy nagyon nagyon illet rá ez a, ez a kis Ilyen, hát ilyen kis angolul van ez a szó, az egy chubby. Uh-huh. És ő aztán tényleg, tényleg olyan, olyan kis pufi srác volt. És... De ugyanakkor szerintem, amit ő látott ebben az egészben, azt, 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 azt nagyon kevesen látják.
1: És egyébként meg ha nem lenne alpesi sí, mint versenysport, akkor valószínűleg ezek a srácok, a nagy részük, ott a hegyekben a családi gazdaságon dolgozna nem tudom, teheneket tenyésztenének, vagy valami hasonlók, mert hogy szinte minden ö, sízőnek, aki az alpokból jön, főleg egyébként a lesiklóknál ö, ez nagyon jellemző, ott van a, a háttérben ez, ez a része a dolognak, és, ö, és nem olyan nagyon sok életút közül választják ezt, azt hiszem viszonylag sokan. Ö, egyébként Fajcnál szerintem az nagyon érdekes történet, hogy ő ugye viszonylag keveset nyert, rengeteg dobogója van, de viszonylag kevés győzelme ahhoz képest, és, és nagyon sokszor meg hiányzott mondjuk az a plusz 15 centi, ami másoknál meg volt és azok a kilók, amik, amik ugyan rajta voltak valahol, de, de talán, hogyha magasabb, akkor jobb lett volna az eloszlásuk, meg több lett volna belőlük, mert hogy vannak a lesiklopályák ahol egyszerűen nem tudsz annyira gyors lenni, hogyha nem vagy 110 kiló.
0: Igen, az egyértelmű volt, hogy, hogy emlékszem, Ugye neki nagyon, és uh, Alpes is síben, a kids, lesiklásban, a Kidz győzelem az a minden, az a wimbledon bajnoki cím. És ez nagyon nehezen jött össze, és próbálkozott. Uh, második helyé voltak egy csomó, volt, hogy nyerő pozícióban, a, nem sokkal a cél célegyen eset travers egy akkor hát, hogy jött nagyon ritkán látni, és ez tényleg egyébként egy ilyen felemelő pillanat volt, hogy ott volt szerintem 50-100 ezer ember, és nem lett semmi baja, de, de azért az látványos bukás volt, és én mélyhóba egy kiemelt, fölállt, kiemelte a lécét, így föltartott, és az összes néző hújákolt. Tehát az, az egy olyan pillanat volt, hogy ha, ha már nyert volna egyszer, akkor szerintem az neki még egy plusz élmény, akkor nem volt, mert az egy győztes menet volt. Uh-huh. És utána még a következő évben jött még egy olyan, hogy, hogy lent állt, szinte győztes pozícióba, és megvert az utolsó sízza, aki megverhette, és, aztán, és ott, ott voltak benne olyan verességek is, amikor Dominik Paris-tól kapott ki, aki azért so, sokáig volt nagy ellenfele, aki többet nyert, mint ő, viszont pont ott jött ki Fajcnak a nagysága, hogy Fajc lehúzott ezt az öt évbe, ő majdnem minden versenyen, hanem minden versenyen a legjobb tízben volt. Ami, ami elképesztő, és annyi dobogót szerzett, hogy ő a legtöbb dobogóval rendelkező alpesi síző valaha. Úgyhogy mondom, volt három éves a karrierjéből, vagy négy, amit tulajdonképpen már hát nem is siet uh, rendesen, vagy nem tudott sielni egyáltalán szinte. Szóval volt, volt, amit Dani mondott, hogy hiányoztak a kilók néhányszor, és aztán az volt az érdekes, hogy az első kids győzelem lejött, már minden kilent volt, és tudtuk, hogy megnyeri, és elkezdett fújni a szél. <hül> és, és hát ez teljesen egy döbbenetes volt, hogy már az egész, úgy, úgy, rimánkodták, úgy rimánkodták le valahogy 30 sízőnél lehet abba hagyni a versenyt, úgyhogy győztest hirdessenek. Ez mellékszál, de ugye Johan Clare, aki nagyon sokszor volt második, ő az egyetlen győzelme azért nincs meg, mert őt meg kellett állítani 23 síző után a, a versenyt. És a, neki is ez volt, hogy 20 pár síző után elkezdett döcögni a verseny, nem engedték le a versenyzőket, és már, már úgy volt, hogy azt mondták, hogy itt az utolsó időpont, itt az utolsó időpont, és szerintem Peter Sörksznélelnek, aki az osztrák szövetségnek volt nagyon sokáig elnök, egy nagy hatalmú elnök, ha nem ő az elnök ott, hanem egy, egy macska Jancsi, akkor, akkor azt nem nyeri meg azt a versenyt fajt, mert, mert ő, ő, ő valahogy átérezte eznek az egésznek a súlyát, és kicsit talán, nem mondom hogy sportszerűség, az nem jó szó, de, de ő nagyon akarta azt, hogy igen, legyen verseny, és akkor fajtnak, legyen meg az egy győzelem, Picit odajhatott Marcus Markus a versenyigazgatónak, és lejött 30 síző, hazakültek mindenkit, és aztán még nyert kétszer
1: uh, Tehát uh, Pedig ugye osztrák szövetségi elnökről beszélünk, és egy svájci versenyzőről, igen, igen. és múlt héten, amikor vengemben illetve múlt előtti most már, vengenben búcsúzott el a hazai közönségétől. Előtte volt egy interjú Franz Klammerrel, aki az osztrákoknak a nagy legendája, és Klammer mondta azt, hogy fáj a szívem, hogy fajsz nem osztrák, hanem svájci, és azt mondta, hogy, hogy nagyon tetszik az, hogy ő nem a hasizom síző, mert azt mondom, hogy sixpacksnek fordították ugye a hat kocka hason, mert hogy ugye Kilde például, most nagyon tűnik, hogy azért olyan domináns, amennyire domináns ebben a szezonban, mert végig tolta úgy a nyaralást kell a Sifrinnel a barátnéven, hogy minden nap edzettek 3-4 órát a tengerparton, és ez elég jót tett a sijelési <gül> tudásának, meg a, meg a teljesítményének is. És fajca fajta azért, azért különleges, mert, mert ő, ő nem ez a szétgyúrom magam és izomból én vagyok a legerősebb.
2: Hát ezt nem lehet ráfogni. <gül> <gül> Neki mekkora a sztár státusza otthon Svájcban? Tehát hogy kell elképzelni beát folytatni? ki megy az utcára, akkor megismerik, vagy... Meg, 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 meg persze. Meg. Hát figyelj, azért ott síben azért az van,
0: hogy ugye most uh, már Odermatt lett az év sportolója, uh, Roger Federer visszavonult uh, ugye tavaly, ott volt a Galán Federer is, Odermatt is, Azért Ódermát nem azt mondom, hogy Federer szintjén van, de ugye az, hogy ő síelésből indul szemben a teniszre, pedig hát a tenisz nagy sportág, de Svájcról beszélünk. Uh-huh. Tehát ők, 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 ők sokkal közelebb van Ódermát egy Roger Federerhez, mint, mint bárhol a világon, csak azáltal, hogy ő úgy lett épp hogy az összetett világkupát megnyerte, és ugye fajci ilyen szempontból, tehát lesikló, legnagyobb lesikló. Tehát az, 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 az külön, de nem, nem Svájcban él különben. Tehát ők Innsbruckban élnek, ugye osztrák felesége van, két kislánya ja. van, és Innsbruck mellett egy kis faluban élnek, és egyébként ott is megismerik, is. De, de úgy olyan szinten megismerik, hogy attól még ő, simán ott
2: beáfocizni. Meg, meg hasonló. Mondtad, hogy itt hogy taglaltad a lesiklást, hogy, hogy, meg lehet, hogy a, a szakavatott szem az látja, hogy mitől jó valaki lesiklásban, és én nem vagyok szakavatott szem, ez nyilvánvaló. De amikor Dani valit nézzük hétvégenként az Alpesi is most pont Mikálesi Frint nézegettük. És, és úgy álltam a tévé előtt néztem, és Dani az nyilvánvaló szakavatott szem, és mondta neki, hogy, hogy nem értek hozzá, de, de annyira más, hogy mozog, annyira harmonikusabb a mozgás, a mindenféle megerültetéstől mentes a többihez képest, hogy azt szerintem egy, egy laikus is észreveszi. Fojccal kapcsolatban ugyanez elmondható? Mi, mi a különbség? Mi az, ami őt megkülönbözteti leginkább a többiektől? Ha egy technikát, vagy szerintem, nézünk.
0: Szerintem egyrészt a... vannak sízők, ezt Danival szoktuk sokszor beszélni, nincs emléket hogy elesett. Igen. És, és fajc, fajc úgy. Tehát, hogy így most azt a tavalyi bormiói kicsúszását tudom fölhozni, ahol nem esett el, csak kicsúszott, de még neki még szinte a kiesésről se nagyon.
1: Hát az a kincbüli, amiről <gül> már beszéltük. De tudod, hogyha egy karrier során kétszeresel el, az legyen látványos. <gül>
0: igen, igen, igen. Mert Schiffry még eset, tehát az, a, az más miatt emlékezetes esések. De tehát tényleg, tehát, hogy, hogy egyrészt van egy valami, olyan egyensúlyérzék, de szerintem egyébként hogyha kérdeznél, akkor én fajcnál az, az inkább, hogy amerre ment.
3: Te olyan hogy... szökeket látod meg a pályán, Igen vagy olyan, igen. olyan irányt?
0: Igen, tehát azt szokták mondani alpesi sízők, hogy arra mennyire legtöbbször, amerre a víz folyna. Tehát, hogyha úgy hogy beleképzeled a lejtőbe, hogy oké, okay, ott, ott hogy, hogy, hogy az a legjobb. De azért ez nem szentírás, meg nem mindig van így, meg hát így lenne, egyszerűen, egyszerű ezt azért hamar, hamar meg lehet tanulni. De, de ő valami olyan dolgokat látott, hogy Udermát mesélte tavaly, hogy az utolsó két évében gyors számokban menni, és, ugye fa, és szerintem ezt nagyon jól csinálták a sájtszak, hogy Fajc még ott volt, és Fajc megtanította neki az összes nagy lejtőt. És, és a Vengeni pályán van ugye egy ilyen kis alpesi út, aztán egy nagyon erős ilyen ö, eskanyar szerűség aztán átmennek egy alagúton. És ez egy olyan eskanyar, amit, amit nagyon nehéz jól sielni. És jódermet mondta azt, hogy olyan dolgokat mondott el neki, és úgy tanította meg arra, hogy hogy kell ezt a kérnem, vagy korábban bügli hallgató kanyart sielni, ahogy, ahogy, ahogy valószínűleg senki nem mondta, tanította volna meg neki, hogy, hogy olyan dolgokat látott bele. És tényleg még az utolsó versenyein is ugye, a, legalábbis a, a szuperóriás műlesikláson biztosan, ő volt az, aki a legjobb sebességgel jött onnak ki, de a lesiklásba se verhették meg vagy sokan. Tehát uh, úgy, hogy itt az utolsó négy verseny azért már nem szaggatta szét magát azért.
1: Igen, az egész utolsó szezonja olyan volt, hogy, hogy sokan már, tehát ugye olimpiát nyert uh, 2022-ben, az hiányzott még neki a kollekcióból. Ez
2: benne volt akkor
1: amúgy? Persze. Uh-huh. E, ugye a lesiklás az, az, az a, abból a szempontból hogy nagyon érdekes versenyszám. A nőknél talán kicsit kevésbé, mert ott Sofia Godzsa kiemelkedik, de a férfiaknál van tíz síző körülbelül, akire azt mondott, hogy bármelyik versenyt ő megnyerheti, és az nem meglepetés. És fajc, te, nem tudom mióta, 6 éve, 7 éve benne volt ebben a tízben. tehát az, hogy ő versenyt nyer, az, az abszolút nem volt meglepetés. És, és sokan azt gondolták, hogy megvan az olimpia, már megvan a világbajnoki arany, megvannak a szakági világkupák, akkor fajci vissza fog vonulni, ugye azt hogy a kisebbik lánya ilyen néhány hónapos, vagy, vagy max. egy éves, a, a nagyobbik ilyen négy körül van, tehát megvan a családi élet, nyilván ő azért valószínűleg a amíg a gyerekei élnek, addig ők elélnek abból a pénzből, amit ő megkeresett itt Alpesi zsízőként. Valószínűleg nem is olyan nagy lábon fognak élni, mert nem, nem az a típusú ember. E, és mégis folytatta, és, és nem, nem annyira értették sokan, hogy miért. És aztán szezon közben jelentette be a visszavonulását, hogy még vengen még, még Kitzbühül a két kedvenc helyszíne, a két legnagyobb lesiklás, és akkor utána meg. Szerintem egyébként nagyon érdekes az összevetés Matthias Mayerrel, aki ugye úgy hagyta abba, ő háromszoros olimpiai bajnok, de világbajnok nem volt, meg világkupa győzelmei, mert mint össz, kristálygömbjai, tehát évvégi pontverseny győzelmei nem voltak, ő úgy hagyta abba, hogy fölment reggel a pályára. Pályabejárást végigcsinálta, lejött, ment az osztrák TV riporteréhez, és mondta, hogy már nem állok rajthoz, és visszavonulta.
2: Azóta sem magyaráztam, úgy ezt meg? Hogy egyszerűen csak jött egy ilyen sugalat, hogy hát akkor én azt nem,
0: nem Nem, nem, nem magyaráztam meg. Egyébként különben én úgy tudom, hogy, hogy Fajcnál is hasonló volt a döntés, tehát hogy ő az első versenyén, a pályabejárás után lement, fölhívta a feleségét, és megmondta azt, ami történt, csak a sajtónak mondta el később. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen, valószínűleg ő is ott érezte, hogy jó, hát ez már nem ugyanaz, hogy... Ö, én szerintem egyébként Matthias Mayernek, nem tudom, ez egy ilyen gondolat, ő ugye előtte lévő nap nem tudott elindulni a versenyen, gyomorrontás miatt, és azzal, az, azzal meg, meg ami történt a szezonban, azzal egyértelmű vált, hogy a kristálygömbök nem lesznek meg az idén. Ettől még persze világbajnok lehetett volna, úgyhogy, úgyhogy ott még lett volna valami kis mozgatórugó. De, de nem, nem magyarázta, vagy legalábbis én nem biztos, lehet, hogy mondott. De szerintem általában azért inkább hogy ilyen, ilyen csönd van a körülötte.
2: Teljes. Ki, meg még a feleségének sem volt. Tehát ezt se... Igen, de a, a felesége terhes. Vagy...
0: Tehát én, én, én ott látok még. Mm-hmm. Tehát, hogy az, az viszont előtte derült ki.
2: Igen, meg azon gondolkodtam, hogy, hogy azért ez egy olyan borzalmasan veszélyes játék, hogyha valaki Csak annak a a szösztenetét megérzi, hogy ez már nem ugyanaz, hogy esetleg előjön egyfajta félelemérzet, vagy vagy az önbizalma egy picit meginog, akkor gyanítom, hogy az okos ember ott hagyja abba, mert különben fatális gond is lehet ebből az egészből, baleset, bármi. Hát meg lehet halni.
1: Igen. És egyébként az, hogyha most babát várnak, és és azt mondja, hogy jó, akkor most már ezt nem csinálom tovább, mert jó lenne, hogyha lenne apja a gyereknek, az az egy teljesen érthető döntés.
0: Ez Matthias Mayernek, ugye volt egy bukása a Vágár Dénán ezelőtt, ugye négy-öt évvel szerintem, ami nem tűnt, nagynak tűnt persze, az egyik első bukás volt, amikor látszott, hogy légzsák kinyílt egy sízőnél, de de, de én azt mondom, jó, hát szoktunk ilyet látni, és ő ott azt mondta, mert hogy hanyat esett egyébként, tehát az olyan szempontból különleges volt, és, és, és keményre nagyon, hogy, hogy szerinte neki ott a légzsákja mentette meg az életét. Tehát, ami, ami meglep, nekem meglepő volt, amikor ezt olvastam tőle, de hát ő mondta úgy, hogy ez nyilván úgy volt. Ö, úgyhogy ez biztos ezért benne van a fejükben. Ahogy foglalma egyben szokták azt mondani, azt hiszem, ugye, hogy egy gyerek körönként egy másodperc, vagy nem tudom, egy tizedben nem, nem Nem tudom mennyi, de van, van,
1: van mértékegysége, igen.
2: Ácsi, a hét legérdekesebb hírei. Zárjuk adásunkat szokás szerint az Ácsival összegyűjtöttük az előző hét legérdekesebbnek vélt, vagy legfontosabbnak vélt híreit. Vannak köztük elég vicces hírek is, és lesz egy kékfényrovat is a végén, úgyhogy érdemes ezt kivárni. Kezdjük kézilabdával, bejutott a középdöntőbe a magyar válogatott miután legyőzte a zöldfoki szigeteket, de a továbbjutáshoz is kellett, hogy a svédek
1: megverék Portugáliát. Javítalak! a középdöntőben történt ez, ja. és a negyeddöntőbe jutott a válogatott de a lényeg az, hogy örülünk, Vincent.
2: Örülünk, de tényleg örülünk? Persze, hát nyilván. Jó, nyilván ott vagyunk, de van miért örülni? Hát Azon túl, hogy mi... negyeddöntősök vagyunk?
1: Hát szerintem az a baj az egésszel, hogy ez egy iszonyú szoros mezőny, uh-huh. és mit tudom én hány olyan csapat van, aki játszik egymással tíz meccset, akkor olyan ötöt, vagy 6-4, vagy, vagy esetleg 7-3 lesz az egyik javára. De még ugye akkor is meg lehet verni egy nagy csat. Tehát mondjuk Izlanda, ha játszottunk volna 10 meccset, szerintem abból lehet, hogy kettőt vagy háromat nyerünk meg. De most azt az egyet megnyertük. Portugáliával játszottunk volna 10 meccset, én azt mondom, hogy hatot nyertünk volna meg. Most azt elvesztettük.
2: De nem azon, hogy mindig azokat vesztjük el, amiket meg kéne nyerni? Nem. Nem? Akkor csak, ez nem csak, csak a te, de De,
1: de te, az, a, az a háttere a dolognak, hogy vasárnap délután vagy este itt, itt voltunk mind a ketten, és Foga arra gondolt, hogy az egyik témá már a fő témák közül is lehetne az, hogy a magyar válogatott kiesett a középtöntében, és hogy ez mekkora a szenzáció, és én megmondtam, hogy ez az annyira nem nagy szenzáció, mert ezen az ágan, ahova kerültünk, volt egy csapat, ami kilógott fölfelé, volt egy csapat, ami kilógott lefelé, és a maradék négy, a középdöntőben azok nagyjából hasonló erősségű csapatok. És ezt, ha végignézed az eredményeket, világosan látszik, hogy a brazilokat az izlandiak is kevéssel verték, meg mi is kevéssel vertük meg, a portugálok meg nem tudták megverni, és végül is ugye ez volt a kulcsmecs nekünk, uh-huh. mert a portugáloktól nagyon kikaptunk, az volt a legrosszabb meccsünk egyébként ezen a VB-n, eddig ö- kellett az, hogy a portugálok veszítsenek pontot. A középdöntőben és a brazilokkal játszottak egy döntetlen, hogy elvesztették azt a pontot, amivel mi be tudtunk jutni így a, a negyeddöntőbe. Szerintem most a magyar válogatott nincs ott a világ 8 legjobb csapata között. Ezt uh, nyugodt szívvel merem állítani. A VB mutatott játék alapján meg végképp nem gondolom, hogy ott lenne. De ott leszünk a negyeddöntőben, uh, és, és ennek kell örülni és ez ugye azt jelenti, hogy ott leszünk egy olimpiai selejtező tornán, ami viszont egy teljesen más kávéház, mert ott három nap alatt kell három meccset játszani. Meglátjuk majd, hogy milyen csoportba kerülünk, hogyha mázlink van, akkor a könnyebbik, mert a három csoportból van egy könnyebb. Ha mázlink van, akkor ebbe kerülünk, de szerintem nem ebbe fogunk, és, és ott meg játszhatunk majd olyan csapatokkal, mint, mit tudom én, Spanyolország, Izland akár... Mm, Horvátország ilyenek, ilyen szintű csapatok ellen játszunk három nap alatt három meccset, meg egy talán gyengébbel, de azt majd meglátjuk, hogy egyáltalán lesz-e ilyen mondjuk, mit tudom, én Tunézia vagy valami hasonló mm-hmm. és abból a három meccsből kettőt meg kell nyerni ahhoz, hogy ki is az olimpiára, de az is olyan lesz, hogy, hogy lehet, hogy nem hogy mi a, az outsider leszünk Viszont egy olyan jól elkapott negyed órával, mint amit elkaptunk Izland ellen, azzal kijuthatunk megint az olimpiára. Tehát a férfi kézilabda az, az ennyire sűrű. Hogy itt, ha megnézted a svédek meccseit, akár Izland ellen, akár nagyon-nagyon nem is fél nem hanem lehet, hogy még félnél is kevesebb gőzzel Portugália ellen itt az utolsó középdöntő meccsen, hogyha a svédeknek megnézzük a meccseit, 5 perces periódusok alatt tudnak ellépni döntetlen közeli állásról 4-5 góllal, mert olyan sebességkülönbséggel tudnak játszani, de ha éppen ezen a meccsen nem jön el egy ilyen 5 perces periódus, akkor végigcsoroghatott volna ez a meccs ilyen döntetlen szagúan. Tehát uh, sűrű, nagyon. És, uh, és arról lehet beszélni, és érdemes is, hogy Magyarországon mennyi állami pénz megy a kézilabdába, és abból aztán a felnőtt válogatottak milyen szintű eredményeket érnek el, és lehet, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy ezt jogosan kérjük számon a mostani kézilabda szövetségen, mert olyan játékosok hiányoznak a rendszerből, akiket korábban kellett volna kinevelni, és lehet, hogy akik most nevelődnek ki, úgymond, azok majd 8-10 év múlva a világ egyik legjobb csapatává teszik a magyar válogatot, ezt meglátjuk. Meg Én szkeptikus vagyok ebből a szempontból, de meglátjuk azt számon kérni, hogy most Izland-Portugália uh, ilyen csoportból, ugye nekünk amivel a, a svédek kiemelkedtek fölfelé, ebből minden kettőt meg kellett előznünk ahhoz, hogy negyed döntőbe jussunk, és hogyha nem jutottunk volna negyed döntőbe, az nem a világ tragédiája lett volna, a, a világ tragédiája az a portugálok elleni meccs első 20 perce volt, amikor borzalmasan játszott a magyar csapat.
2: De miért játszottunk borzalmasan? Tehát miért van ne az, van hogy neki csak... A hogy, kerület nem játszik
1: egy... néha rosszul. <gül>
2: egy NB3-as foci de csapatot, azt a csapatot, de pont ez az, kisarkítod ezt az egészet, arra, Én hogy nem, mi mindig, mindig rosszul játszunk. Nem, ez egy kérdés volt, hogy, mint laikus, aki tényleg egy szurkol és a nagy tornákon figyel oda maximum a kézilabdára, nekem az a benyomásom, de lehet, hogy nem, de ezért kérdezem tőled, lehet, hogy nem jó ez a, ez a megközelítés, hogy legtöbbszínűen azt érzékelem, hogy vannak kiugró győzelmeink, bravúr győzelem, mondjuk az Ízland elleni, ahol jól is játszunk, és aztán a következő meccseken rendre nem tudunk jól játszani. És beleszaladunk egy pofomba, és néha meg brutál pofon, mint most a portugálok ellen az, az, azon a meccsen, amit elvileg nyernünk kellett volna, és nem tudom, hogy, tehát a másik kérdésem meg az, hogy hogy létezik az, hogy ekkora különbség van a portugál kézilabda és a magyar kézilabda De között. Nincs. Akkor miért
1: kapunk ki Azért, mert Azért, mert ez egy ilyen sport. Ez olyan, mint az NBA. Egyébként az NBA talán a legjobb példa. Hogy az NBA-ben a, lehet, hogy a felső három csapatot, vagy ötöt, ha kivesszük, meg az alsó ötöt. A maradék húsz, az össze-vissza, oda-vissza veregeti meg egymást. Körülbelül hasonló erősségű csapatok. Hát az alapszak és... nem
2: lényeges. De, nem, de, de figyelj,
1: hogy... a, a rájátszásban is van olyan párharc, hogy a 7 meccsből, mit tudom én, 3-3 úgy, hogy van közte 20 pontos különbségű meccs is, meg 30 pontos különbségű meccs is, mert ott éppen mondjuk a ez egyébként rohadt egyszerűen leírató lövési hatékonyság yeah. is the name of the game, a portugálok ellen van, hogy 37 vagy mennyi százalékon lőttük a helyzeteinket, a, a, ugye 10-2-vel kezdtek a portugálok, de gyakorlatilag úgy, hogy a, a francia ö, első osztály alsó házában ö, védő kapusuk minden lövésünket kb. megfogta, nem mentek be a helyzetek, elbizonytalanodtak az átlövőink, és ez lett a vége. Tehát, hogy ez ilyen egész egyszerűen van. Ez, ez minden szintjén a kézilabdának, ez egy létező dolog, mm. hogy van egy szarnapod, és kész. És azzal nagyon nehéz mit kezdeni, egyébként az igazán jó csapatok meg tudják nyerni a meccseiket akkor is, hogyha nem megy egyébként a játék, de, de mi nem vagyunk ennyire igazán jó csapat. Tényleg, Tehát a portugálokkal én azt tartom, ha játszanánk tíz meccset, akkor hatot megnyernénk, lenne közte olyan, amit mi nyerünk, meg ilyen simán talán egy, van közte olyan is, amit meg ők. És ez, a, ez az egész rendszer, ez az egész lebonyolítási rendszer, ami a világbajnokságon van, az ilyen szempontból azért valamilyen szinten igazságtalan, mert, mert ágakra bontja szét a mezőnyt. És tényleg hát van olyan ág, ahol a középdöntőben is, könnyű meccseket játszottak az erős csapatok. Még a miágunkon, ott még a brazilok is mondhatják azt, hogy nem voltak messze attól, hogy bejussanak a negyed döntőbe, pedig ötödikek lettek a hatból a csoportban. Tehát ez egy, ez egy ilyen rendszer. Itt, itt az, hogy a, a vége az egy siker, és nyolc és között van a csapat, és majd meglátjuk, hogy ott mit ér el az annak szerintem örülni kell, akkor is, hogyha belecsúszik egy-két nagy zakó. És a svédek meg az, az más szintet, hogy a, a portugálokkal azt mondom, hogy körülbelül egyforma erős a magyar válogatott, a svédek most szerintem a három legjobb csapat egyike. És, és azért tényleg ők, ők más tempóban tudnak játszani, mint mi.
2: Na jövétel majd azért bővebben kiveszjük a kézilabda vv amikor lezárul a torna. Focira váltunk, nagy bajban Dani Álves, a világ legalábbis díjabban, kupákban legsikeresebb labdarúgója.
1: Amúgy ez egy vicces statisztika, eléggé. Nagyon,
2: nagyon. Öh, hát most nem feltétlenül a sikerekről szól a, a, ez a hír, mert ez nem egy sikersztori, az egykori barsza ázt szexuális zaklatással vádolják, Bata. méghozzá nagyon, nagyon kemény dolgok hangoznak el a, a vádpontokban. Állítólag egy szórakozó helyen belenyúlt egy hölgy alsóneműjében, sőt, a hírek már arról szólnak, hogy meg is erőszakolta a hölgyet, a nő látleletet vetetett és feljelentést is tett, előzetes letartóztatásban van Dani Álves, akár tíz év börtönt is kaphat, háromszor módosította a vallomását, ez az Álmos könyvek szerint azért nem túl jó előjel, és van egy szemtanú, aki Dani Álves ellen vallott, illetve a biztonsági kamerák is rögzítették, hogy sietve távozik a helyszínről. Az egyik vallomásban azt mondta, hogy nem is történt, a másodikban Kvázi abból, arról beszélt, hogy volt valami, akármi. A harmadikban már az volt, hogy rámászott a hölgy, és őt nem hagyta békén. A hát lázatalság vélelme természetesen mindenkinek kiár, de azért ezek nagyon komoly vádak.
1: Persze. És nem
2: ez az első eset, hogy és itt most nem akarok országokra sarkítani, mert majd lesz a következő ír, hogy robinho ugye még annak idén Olaszországban vagy albán, albán nőt erőszakolt meg, letöltendő börtönbüntetése fenyegetne csak a brazilok nem adják ki, de most a hírek arról szólnak, hogy otthon is leülheti azt a 9 éves börtönbüntetést, amit elvileg kiszabnak majd rá, vagy kiszabhatnak rá. Szóval nyilván nem feltétlenül kell ezt, vagy egyáltalán nem kell országokra lesarkítani, meg még arra sem, hogy híres sportoló, gazdag sportoló elment az esze, stb. stb. Ezek nagyon komoly vádak, és ha viszont igazak a vádak, akkor remélem, hogy mindegyik a börtönbe rohadt meg.
1: Ja, ezt én is e, így gondolom egyébként. Ugye nagyon sokszor ilyen szociális háttérrel szoktak magyarázni ilyen dolgokat, de, de pont az a... Nőkkel, ja, ez nőkkel szembeni erő, erőszakaskodás, az egy olyan dolog, hogy azt csinálhatod úgy, hogy te egy tanulatlan tuskó vagy, és nem, nem tudod, hogy mit szabad, és mit nem csinálhatod úgy is, hogy te Daniel Vesz vagy, aki kitörte a gettóból, és focista lesz, meg csinálhatod úgy is, hogy te vagy a konkrétan az angol királynő fia. Tehát, hogy itt azért elég, elég széles a skála sajnos, és, és, ja, tényleg, amit mondtál, hogy hogyha bebizonyosodik, hogy az úgy volt, akkor viszont. Általában az ilyen szexuális bűnözőket azért a börtönökben nem szokták békén hagyni.
2: Nem, meg hát ezt nagyon nehéz szerintem bizonyítani, bár hogyha van szemtanú, meg ott a látlet, meg stb., akkor azért az nyilván egy kicsit megkönnyíti a, a dolgod. De összességében azért általában én mindig szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mindig azt gondolom, hogy ahol a pénz van, ahol a hírnév van, ott, ott általában ki tudnak bújni a, az alól. Meglátjuk. A Harry Kane a következő főszereplőnk, aki nyitott a folytatásra, és annak ellenére, hogy fél világ leigazolná, által maradni akar a Spursnél 2024-ben jár le a szerződés a Tatanemnél. Én megmondom őszintén, én bírom az ilyen sztorikat, és tudom, hogy rögtön fogod Ronádót említeni, hogy na de akkor ő, hogy nem is emléke is <gül> annyira a labdát, ne a szart, nem? Nem akartak behozni
1: <gül> semmiképpen se Ronádot. Szóval
2: én, én nagyon szeretem, hogyha ezek a klubikonok ott maradnak a helyükön és annak ellenére, hogy nem, nem nyernek b mert nem hiszem, hogy tartanom az én életemben b fog nyerni, uh, annak ellenére maradnak és, és megpróbálják a, akár a legmagasabb szintre is elvezetni a csapatukat. tottit is ezért csodáltam nagyon, Steven Gerrardot is, annak ellenére, hogy, hogy ott azért volt egy ilyen igazából felesleges is arról beszél, egy amerikai uh, Hakni szóval én ezeket nagyon
1: bírom. Én uh, abban nem vagyok biztos, hogy a félvilág Heriként akarná a csapatába. Valahogy nem tudom, én, én sosem éreztem olyan nagyon nagy focistának.
2: Komolyan. Jézusom. Szerintem az lega, egyik legalulértékeltebb. értékeltebb Lehet, csatára. Azért... A hihetetlen mit, mit a Azt az, hozzáteszem, hogy
1: nem a Tottenham meccseivel kelek fekszem, sőt.
2: De ha megnézed az angol válogatott játékát, hát. és elképeszt, hogy milyen, milyen hatékony, is, és, és, és hogy mennyire segíti az angol csapat működését, túl azon, hogy, hogy vezér, meg csapatkapitány, de tényleg a, a, a védekezés, az előkészítés, hát szerintem 16-oson belül életveszélyes. Uh, én megmondom őszintén, ott voltak ilyen, ilyen szájnpróbálgatások, uh, Robi Kinn nagyon szerettem, uh, és elment az Interbe, csapnivalóan játszott, aztán visszatért uh, Angliába, a Premier League-be, is, és megint szuper jó lett. Uh,
1: Robi játszott az Interben.
2: Robi Robikín, igen, igen, igen.
1: Ez igen. durva, ez nekem nem volt meg.
2: Um, akkor uh, Gascogny lációs uh, pár éve, azért ő is sokkal inkább, de úgy egyáltalán nem vagy a Glasgow-ban
1: tud, tudott kibontakozni. Szóval, hogy... hogy uh... Angol játékos a kontinentsen olyan nagy... mi, mi volt az utolsó? Be, még azt mondom, hogy bekemnek is a reálos időszaka, az már azért nem volt olyan, mint a Manchester hát, United-nél.
2: Azért nagyon... Uh... Én azért bírtam azt az egész sztorit, mert ő, ő, ő kitört ebből a szép fiú elkényeztetett szép fiú ből és, és beküzdötte magát a kezdőben, nem, nem ismert lehetetlen. Én ott nagyon t- elkezdtem, t- amúgy is szerettem, tiszteltem, de ott még inkább. Hát nem tudom, Lineker azért a barszában Jó, de hát játszott, ez mikor de... volt?
1: A, a, az meg a Premier league előtt volt jaj, szerintem. Jaj.
2: Hát figyelj, igazából az a baj, hogy tehát miután nem kedvenc játékosaimról beszélk, ezért olyan nagyon nem figyeltem az életútjukat, de, de én azt gondolom, hogy ha van angol játékos, és erre akartam volna igazából leszűkíteni, akkor Harry Kane az, akit nem féltenék egy ilyen Premier League-ből az Európába átrucanástól.
1: Jó, ezt lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, majd meglátjuk, hogyha esetleg eligazol, de nem tudom, valahogy én nem... Én nem. De aztán persze ott vannak a számok, meg a statisztikák, hogy, hogy hány gólt lő, meg mit tudom én, micsoda, valahogy én nekem nem. Uh-huh. Aztán az lehet, hogy az én bajom. A
2: hétvége Phil Good sztoria, hogy bemutatkozott Imáron tét mérkőzésen is, a Borussia Dortmund csapatában az elmúlt fél évben hererákkal kezel Sebastian Haller. És... Azt hittem a band is. A hírt nem fogod, bár lehet hogy, lehet, hogy jól magukat, de majd erre visszatérünk mert ez a hét, a hét legviccesebb storia Szóval ő, nyert a Dortmund, és bemutatkozott Haller. A Dortmund jőzőm az nekem igazából édes mindegy, de Hallernek szúrkod. A, a,
1: a Liebce Bayern egy-egy lett. Uh-huh. És? Még egy-két játékost el kell szerzőtetni Liebcsétől, <laughs> nem? <laughs>
2: Jó, lesz az így is.
1: RB Leipzig 2021, RB Leipzig 2023, 1, 1. <gül>
2: Na, ezt adjuk. Viszont a Juventus. Az, az kemény. Mert én azt gondoltam, hogy kétszer ugyanabban a folyóban nem néz bele, de Torino-ban tudják, hogy mégis meg lehet ezt csinálni. 15 pontos levonással büntették a Juventus a szériában, és még az is lehet, hogy a nemzetközi kupákból is kivágják őket. Azok nyilván pénzügyi szabálytalanság, kicsit nagyvonalon kezelték a pénzügyeket.
1: Olaszországban ez se máshol nem jellemző.
2: Ja, igen, de Juventusnál hogy mindig kiderül a turpicsák. Ugye lemondott a teljes vezérkar, a szegény vezetőedzőt hagyták ott egyedül, hogy szenvedjen ő ezzel az egésszel, um, meg még valamit akartam mondani, ide, mi az? Ju- Juventussal kapcsolatban? Ezzel a hírjel kapcsolatban, csak olyan sokat éjszakáztam itt a hétvégén. Nem, nem és nem, nem buli miatt.
1: Hm? Nem nedvedéket? De, hát őket menesztették, de nem Nem hogy Nem ők lemondtak még hónapokkal ezelőtt, nem kihúgták hát, őket szerint, hát nem, nem,
2: igen, hát ajánlották tenkik, hogy Most
1: hogy hallottam a hétvégén, hogy nedved lánya jár Sebastian Kordával, és hogy valaki mondta, hogy a a cseh sport két legnemesebb ágát. az erős
2: vérvonal. Azért. <gül>
1: az egy erős, erős vérvonalú gyerek lesz, hogyha abból gyerek lesz. Hát
2: az a Korda család azért az elég kemény. Tehát ott azért Sebastian Korda egyre feljebb mászik a ranglétrán, és egyre jobb teniszező. A golfozik Mind a kettő, Jessica, meg Nelly is, uh-huh. és ugye Nelli az olimpiai bajnok, meg, meg világ első volt, Jessica is nagyon jó játszik, tehát az egy nagyon kemény kis család. Úgyhogy... Ott az egy erős vérvonal lesz. Hát ez is egy óriási sztori. 10 millió ausztrál dolláros, mint egy két és fél milliárd forintos csalás miatt tettek feljelentést Ausztráliában. Bélteki Robert ellen. Ki ellen? Bélteki Nincs meg? Nincs. A Budafoki csapatnak a tulajdonosa. A különböző ilyen mélyarázsos parkolók, tulajdonos az egész világon van millió egy ilyen parkolója, aztán sikerült el 10 millió ausztrál dollár. A vád
1: szerint. A vád szerint. Csak a ö- is nyugodtan aludjanak. Igen, <gül> a vád szerint. <gül> um, igazából
2: érdekes, hogy magára a labdarúgó MV2-ben szereplő Budafoki MT-e tulajdonosaként hivatkozik, de sajtóhírek szerint 2019 óta nincs az ő nevén a labdarúgó klubot működtető cég.
1: Kinek a nevén mi van, meg ki a valódi tulajdonos, ezt tudjuk, hogy azért Magyarországon elég ingoványos talaj. Olyan.
2: No, ja. Úgyhogy hát ez jó kisebb pénz, amit a vád szerint eltüntetett. Na mindegy. De hát remélhetőleg a, a Budafoki labdarúgó klubot ez, ez nem fogja befolyásolni már a működését. A rali Nem nagyon szoktunk foglalkozni ralival. Én szeretem nézni, de azért eléggé távol állt tőlünk, főleg miután már
1: az Eurosporton nem nagyon mutogatjuk. Hú, pedig én még próba közvetítettem a Rally-VB összefoglalókat, és imádtam. Ja. Nagyon jó.
2: Én a nagyon jó volt. Számítógépes játékon imádtam. kolín McRae? kolín McRae, és bevérzett a szemem, már annyit játszottam <gül> vele, de imádtam. Na, Sebastian Sebastián 9. alkalommal nyerte meg a Monte Carlo rallyt ez ugye a Rally Wimbedonja, talán nem lövök akkor a luftot ezzel, Rekorderré vált, és egy másik legendás, Sebastian Lőböt taszított le a képzeletbeli trónról, ráadásul az idény végén, hogyha ilyen jól szerepel, ez nyilván az idény nyitó, tehát még sok van hátra, akkor a kilencedik összetett VB címét nyerheti meg, ezen meg behozná a jelenlegi rekorder szintén Lőböt. Azért ezek elképesztő számok 1-2, meg azért, tehát Lőb, én szerintem már túl van a 40-en, Ozsé, ha jól tudom, 38-39 éves, tehát hogy... Ez megint az, hogy, hogy milyen szinten kitolják a pályafutásukat, és azért ez egy ez egy nagyon próbáló sporták, tehát ott igen. a reflexeknek, az erőállapotnak, az állóképességnek mind nagyon toppon kell lennie, hogy, meg melletted ülőnek is, hogy, hogy az ott, ott patent legyen minden.
1: Főleg Monte carlo ahol ugye, ja. tudom, ha 200 méteres egyenes van, akkor már úgy érzed, hogy a maximális sebességét eléri az autó, mert annyira kanyargos szakaszok vannak.
2: Ja, ja. Alpesi sí, és igazából ezt a hírt csak azért tettem bele, nyilván egy magyar sikert, azért tettem bele az ágyhiba, mert hogy ugye az Alpesi sí kapcsán, beátfolyc kapcsán beszélgettünk arról, hogy egy Alpesi sízőnél vajon lehet-e látni azt pályafutása elején, hogy hogy mennyire, hogy, hogy hol van a plafonja, és ezt csak azért teszem fel ezt a költői kérdést, ami lehet, hogy nem is annyira költői, mert te majd megválaszolod, szóval, hogy férfi lesiklásban Bányai Attila a 33 harmadik az U18-as kategóriában pedig ezüstérmes lett a junior alpesi világbajnokságon, Szantantomban. Mennyire kell ezt, vagy hol kell kezelnünk ezt a junior világbajnoki
1: ezüstérmet? Ne, nem, ez nem egy junior világbajnoki ezüstérem, ez egy junior világbajnoki 33 harmadik hely, és a külön, a, azt hogy... Talán U-21 a junior, Aha. és azon belül az U-18-asokat külön is szokták nézni. Aha. És egyébként tudod, mi az vicces, hogy évről évre ebben a korosztályban a magyar sízők viszonylag jó eredményeket érnek el és a jó olébér
2: után. Sehova. ki tudja. De miért? Nem, Tudom. Annyira most nagyon gonosz lesz. Könnyű a mezőny? Ne, fogalmam vagy... sincs. Nem, ne,
1: nem, nem tudom, hogy ennek mi az oka. Biztos egy szakmabeli ezt el tudnám mondani, de hát mi azért nem nagyon foglalkozunk ilyen mm. utánpótlás ö, kérdésekkel a Aki a Junior VB-n ezüstérmes az egészen,
3: Aha.
1: A, abból jó eséllyel lesz felnőtt szinten egy, egy ilyen világkupamenőségző. Aki a Junior VB-n mondjuk tarol, a jó esélye lesz egy győzszedett világkupa győztes később. De, de aki az u 18 asok között második, meg egyébként most a szám, másik számban meg harmadik lett, ez a srác, az, az még bármi lehet. Aha.
2: Na minden esetre djukkolunk.
1: Meggratulálunk ez az eredményhez, mert ez egy szép eredmény. Csak, Nem bántani akarom őt, vagy ilyesmi, csak nem, nem ugyanaz. Uh-huh.
2: Doping! <gül> és akkor elérkeztünk a kékfény kék rovathoz, amivel majd zárul is egyben az elheti ácsi. Szóval a magyar antidoping csoport, a MACS, honlapján megtalálható, a folyamatban lévő ügyeket is tartalmazó lista, és január 17-én frissítették ezt a listát, és egy atléta is felkerült, egy magyar atléta is felkerült, miután a biológiai útlevelében változásra figyeltek fel az illetékesek. És mi van az úszókkal? Ez, ez az semmi, Ugye? de senki nem nyilatkozhat. És én is feljegyeztem, hogy mint ismeretes, az úszóknál is folyamatban van egy hasonló eset. Én egyik kollégánktól úgy tudom, hogy ilyen február-március környékén, tehát tavasz környékén lehet a, a majd konkrétumokat tudni erről az egész úszós ügyről meglátjuk. Én, én nem, ezt...
1: nem szeretem ezeket a dolgokat, mert ugye ez kiderülhet, hogy van a magyarázat arra, meg nem tudom, tehát egy gyanúba kevernek valakit, meg az, ezt ez, szeretem legkevésbé, hogy két magyar úszó, egy magyar atléta. Hogy akkor nevezzük nevén a gyereket, hogy tudjuk, hogy miről van szó, én annak jobban örülnék.
2: Hát vagy nem kell ezeket nyilvánosságról folyamatban lévő ügyeket minek kell kirakni
1: egy honlapra ráadásul, tehát én azt nem értem, hogy. És van valaki a zenesónál, aki minden héten ránéz arra a honlapra, hogy van-e új név, vagy ez hogy működik?
2: Hát nem tudom, megmondom őszintén. Ezt most pecsil ott találtam, de nem tudom. Gőzöm sincs. De mondom, én a macsot nem értem, hogy ezt, ezt miért kell. Tehát megértem, hogyha ez már egy lépcsőfok, ami után már nem versenyezhet valaki. Tiszta sor. De
1: nem, ez de nem van. kell
2: nyilvánosságra hozni. Szerintem az van. Tehát szerintem ők nem versenyezhetnek már ilyenkor. Jó. Uh, de ez csak feltételezem, azt nem értem, hogy miért kell nyilvánosságra hozni, amikor folyamatban van az ügy. Tehát nyugodtan lehetne az is, hogy nem beszélünk róla, a delikvens nem versenyzik, aztán majd ő ad magyarázatot arra, ha bárki megkérdezi valamelyik újságíró, vagy bárki szponzor, akármi, hogy miért nem indulsz a versenyen, akkor ő mondhat bármit, de, de nem nyilvánosságra hozni, mert ennek is semmi értelme nincsen. Mert elkezdőnek a találgatások, az úszó kapcsán is, Rögtön, hát emlékszem, itt is mi is összegyűltünk, hát, és, dobált, és dobáltuk be a neveket, Igen. hogy vajon ki lehet, és uh, nyilván a, a, a férfi úszod, hogy azt, azt ugye elárulták, hogy egy férfi meg egy nő, vagy legalábbis az NSO, azt hiszem, ha jól emlékszem, meg, uh, ezt így, így bedobtam, nem, nem is NSO volt, hanem Index volt, és, uh, és szer- rögtön rávágtuk, hogy szerintünk ki lehet, hát ez senkinek nem jó.
1: Nem, azért mondom, hogy én azt, azt jobban szeretném, hogy csak itt nevek, nevek kerülnének nyilvánosságra, akik aztán megvédhetnék magukat a nyilvánosság és a jog, meg minden egyéb előtt is.
2: A VB ezüstérmes Dino Baggio nagy vihart kavaró interjút adott Olaszországban a Lagazetta dello Sportnak. Azt mondta, hogy ki kellene vizsgálni, hogy a 90-es években kapott teljesítményfokozók milyen hatással voltak a játékosok szervezetére. Viáli miatt? Viáli miatt, igen, meg, meg a szerválogatott játékos Mihály miatt, igen, mind a kettővel nagyon jó volt a kapcsolata. Szóval természetesen miattuk, mert nagyon mélyen érintette ez a két haláleset, és, és hát igazából egykorban volt a két legrendes futbolista.
1: Ez jó, csak ennek azért ott a másik oldala, hogy lényegében, Két halottról elárulat, hogy ter- teljesítményfokozó szereket szedtek a 90-ben. Hát magáról években. is
2: elárulta, és amikor neki szegezték másodjára a kérdést, akkor azt mondta, hogy természetesen nem a dopingról van szó, miközben azt is emlékszel, azért azobban, abban az évben, azokban, bocsánat, abban az időszakban, nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy meccsek előtt különböző ilyen olyan pirulákat, akármiket kaptak a játékosok. Hogy, hogy nyilván fokozzák a teljesítményüket, és hát ez gyaníthatóan nem feltétlenül volt megengedett. Ugyanakkor nem buktak meg a vizsgálaton, de ez sem jelent semmit, persze, nyilván mindig egy lépéssel előrébb lehet járni az orvostudománynál. Szóval a bágyzó természetesen visszakozott, és azt mondta, hogy inkább a táplálék kiegészítőket, amiket kaptak a különböző italokat, azokat vizsgáltatná meg, illetve, és ez nagyon érdekes, azokat a tápszereket, amiket, amikkel a gyepet Próbálták karban tartani, mert uh, arról is mesélt, hogy nagyon sokszor nagyon furcsa illatot érzett, meg, meg, meg különböző bőr, akármiuk volt a, a meccsek után, szóval uh, megijedt egyszerűen, és uh, tökéletesen rá tudom érezni.
1: Azt én is, de amikor ezeket beszedted, akkor benne volt a pakliban, hogy ezek nem biztos, hogy jók tesznek a hát szervezetednek. Ez benne nem van a
2: pakliban, tehát én nem hiszem, hogy ezt bárki tudja. Ilyen szint, hogy mit szedve hagyjál, hanem beszed valamit. Hát nem,
1: jó. Tehát persze, sose voltam élsportoló, sportoló, de azért, ha ilyen sportoló lennék, én biztos, hogy megnézném, hogy mi az, amit beszedek, meg egy gyógyszerészsel konzultálnék erről a dologról. Hát, figyelj! Ha én... meg nem, ha meg vállalod a felelősségét annak, hogy azt mondja az edződ, a doktor, a tök mindegy kicsoda, hogy szedbe, be, kicsi, majd jó lesz, és beszeded, akkor az a te felelősséged onnantól, szerintem. Nem,
2: nem tudom, hogy, hogy, hogy akkor abban a szituációban, te tényleg hazamennél és, és megmutatnál de valakinek azt az akármit, miközben egy olyan hihetetlen verseny ö, szitúban vagy, kezdő 11-be kerülésért, a, a keresetedért, dicsőségért, stb. stb. azért harcolsz, ho, és a többi tíz beveszi, te meg nem. Nem tudom, én biztos, hogy én is bevettem volna. Aztán, hogy porujárok vagy sem, azt nem tudom, de azt is mondta, hogy intravénás gyógyszereket is kaptak, um,
1: és Úgy már láttam képzelni, hogy EPO-val is dopingolták őket, egyébként akkoriban Olaszországban az volt a sláger. Igen, hát
2: meg ki tudja, hogy milyen vegyi anyagokkal öntözték akkor a pályákat, amiket azért ők belélegeztek annak idején. Szóval ö, egyszerűen megijed InnoBudget, és abszolút meg tudom érteni az aggodalmát. Ö, ennyi. Jó. Hát és akkor a hét híre. Kábítószert fogyasztott a magyar U21-es Bendy válogatott játékosa, kizárták a csapatot az ifi vb ről Helyezzük el magát a Bendit elsőként.
1: Hát a bendi az a jégkorong és a foci szerelem gyereke, ugyanis ha jól emlékszem a szabályokra, akkor egy foci pálya méreti pályán 11-en játszanak csapatonként, és nem <tosz> Ki korongot. Ki <tosz> Tudod, hol játszák ezeket? Egyébként de nagyon vicces, mert tényleg körülbelül tudsz húzni egy vonalat a térképen. A, a, ott, ahol befagy minden Aha. télen. Tehát, hogy attól éjszakra játszák a bandit. Ö, Oroszországban azt hiszem, hogy a kazahok voltak még viszonylag jók benne. Finnek, svédek, kanadaiak. Körülbelül ennyi. És... Ö, Hát őszintén szólva, a hírből számomra az első meglepetés az volt, hogy létezik Magyar 21 es bendi válogatott, mert Magyarországon viszont azért rossz nehéz olyan helyet találni, ahol egy focipálya méretű égen tudsz edzeni, meg ilyenek. Nem is tudom, hogy hol. Lehet, hogy a égen edzenek, nem tudom.
2: Hát, vagy a tüskében.
1: A tüske az egy hoki pálya. tudod hát, mennyivel kisebb az? Hát
2: persze, biztos, hogy benne, de hát én nem tudom, hogy Hol mások? Felbocsolják én a Na mindegy, de,
1: de hogy vicces. Mi közvetítettünk bendit valamikor, szerintem ilyen tizen, kezdet, kezdet tizen pár te. évvel ezelőtt voltak bendi meccsek az Eurosporton. Um, hát nem. Nem egy, nagy, nem egy nagy sport szerintem, de azt hiszem, hogy 17 0 kaptunk ki a finnektől, finnektől a nyitó igen. meccsen, és aztán kizártak minket, mert kábítószert találtak az egyik. De Egyáltalán, hogy az 21 es bajnokságon van olyan szintű dopping ellenőrzés, hogy ki Nem biztos, hogy ellenőrzés,
2: vagy lehet, hogy csak ránéztek a gyerekre.
1: Ja, hát azt látom.
2: Nem tudom. Csak azt, azon kezdtem el gondolni, gondolkodni, hogy milyen kábítószert fogyaszhatod. Tehát nem tudom, ha valamilyen szintetikus Pörgetőt, akkor ne agy isten, szívromot kapott a nagy...
1: Csak nem. Ha lehet a egy lehet egy gyorsabbat vagy Lehet hogy annyira fel volt
2: pörögve, hogy egy vicces cigit elnyomott, aztán hát az egy picit lehúzta. De nagyon nem akarunk viccet csinálni az egészből, hát de mi bár annak ellenére vicces az egész történet. A, nyilván
1: kizárták a válogatottat, és súlyos következményei lesznek az esetnek. Hát, nyilván, valóban igen. Szóval hát... igen, engem meglepett az, hogy létezik 21 egyes bendi válogatott magyarországon. Hát ja. Az arra ögtem egyébként, hogy mondtad, hogy most jönnek a kék hírek, miközben a bárján, második... Már csak
2: három, már csak három csapat van a, a, a tor, nem hogy
1: négy, négy csapat volt Finnország, Norvégia és Svédország. Mert biztos az oroszok ki vannak zárva a bendi nemzetközi körforgásával is. Uh, szóval, hogy azt mondtad, hogy most jönnek a kékvényirek miközben Daniál veszel kezdtük kb. Hát a podcast-t. az akkora
2: volumenű hír volt, hogy azt mindenképpen az első helyek valamelyikére szerettem volna helyezni, úgyhogy hát ez volt erre a hétre az Ácsi, azért azt nyilván mi is észrevettük, hogy ez most nem volt annyira bőlire eresztve de ami itt az utóbbi egy hétben, kiváltképp a hétvégén munkamennyiségben megtalált minket, az az most egy picit több volt a, a, a kelleténél, vagy az el, elviselhetőbb, né, úgyhogy ezért egy picit szerényebb volt az Ácsi ezen a héten, de jövő hétre megpróbáljuk összeszedni magunkat, és újú erővel nekivágunk majd itt a podcast meg hozzuk az ácsi híreket. Köszönjük szépen, hogyha ezúttal is meghallgattok bennünket különböző észrevételeket, hogyha vannak akkor Twitteren, vagy Instán, vagy bárhol, ahol minket elértek, megtaláltok, megtehetitek, vigyázzatok magatokra, aztán találkozunk jövő éten. Sziasztok! Rév Danét és Farkas vagy Gábor
1: találtátok. Ez volt a húszabbítás az Eurosport podcastje.